0: Bienvenue dans ce 27e épisode de En mode bêta, un épisode qui vient euh, donner suite au dernier épisode où je te parlais de trouver ta lumière avec des stratégies de self-care. Puis peut-être que tu as écouté tout ça puis tu t'es dit « c'est beau, c'est le fun de me présenter ce magnifique buffet marie André, mais comment... » concrètement, est-ce que je peux mettre ça en application dans ma routine actuelle? Je suis occupée, je mène une vie un peu folle, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Comment est-ce que tout ça peut s'insérer dans mon quotidien? Et c'est le but de l'épisode aujourd'hui. Je ne prétends pas arriver avec une recette magique. Si tu me connais, je te dis toujours ça, que les recettes que je présente sont les miennes. C'est à toi de faire ta propre recette, mais je peux définitivement te partager des ingrédients, des stratégies gagnantes pour assembler certains ingrédients et connaître du succès, mais à toi de décider ce qui fonctionnera pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je veux te parler de remplir ton verre en premier. Puis, pourquoi je dis ça, c'est que tu connais sûrement... Euh, le visuel ou la phrase ou les consignes de sécurité quand on embarque sur un avion sur un avion et on te dit que si les masques d'oxygène tombent ben tu dois mettre le tien en premier afin d'aider ensuite les autres personnes à mettre le leur. Puis ça, ça on n'y porte même plus attention, quoique ça fait longtemps que je suis pas embarquée dans un avion, donc je pense que je porterais attention aux consignes en ce moment, mais pendant longtemps, je n'écoutais pas, puis ce, ce, ce visuel-là était banal pour moi. Je me disais, voyons donc, tu sais, euh, mettre mon masque en premier, je, je donne, je donne, je donne, puis moi, quand est arrivé 2017, j'ai réalisé que mon verre était vide depuis longtemps, et je n'avais pas pris de temps de le remplir. Et là, j'étais à un point où je n'avais plus rien à donner. Puis il fallait que j'agisse. Ce fameux corps qui criait, mais ça faisait longtemps qu'il me chuchotait des signes et je n'avais pas écouté. Alors aujourd'hui, le but, c'est de parler de comment mettre tout ça en pratique, toutes ces stratégies-là d'hygiène, de self-care, sans se sentir coupable. On est dans une société qui met beaucoup, beaucoup d'emphase et de pression sur nous dans le monde professionnel et même dans le monde personnel. Vive les médias sociaux, il y a plein de positifs, mais il y a de la toxicité aussi. On se compare, on montre tout simplement qu'est-ce qui est beau... Mais en réalité, puis je pense que j'ai vu un visuel dernièrement là, où il y avait une pomme qui se projetait sur les médias sociaux. Elle projetait son beau côté, mais de l'autre côté, elle avait été croquée, elle avait bruni, elle était poquée, mais ça, elle ne le montrait pas. Puis ça, c'est le dilemme ou euh, la réalité, la dualité dans laquelle... On, on œuvre à tous les jours euh, se présenter dans, sous son meilleur angle, avoir peur de dire que ça ne va pas mettre la pression ou vivre une pression pour être plus productif, pour en faire plus, pour avoir plus de choses sur sa liste à cocher, c'est euh, on est dans la performance, on est dans ce poussé. Puis malheureusement, euh, souvent il faut vivre euh, de, de frapper le fond euh, pour réaliser qu'on ne peut plus euh, continuer dans un environnement comme ça, qu'il faut arrêter. Puis, il euh, n'y a pas personne d'autre qui soucie de toi que toi. Tu es la seule personne qui peut réellement se soucier de toi-même. Ça fait peut-être mal de l'entendre, mais puis, puis, je ne veux pas que personne se sente visée puis sente que je suis euh, raide, mais euh, ton employeur a peut-être toutes les meilleures intentions mais quand ils se couchent, ils il pense probablement pas à comment tu vas. Euh, il y a des politiques en place, il y a un environnement de travail qui est créé pour que tout le monde se sente bien. Mais en réalité, est-ce qu'on sait vraiment si toutes les personnes dans cette équipe-là se sentent bien? Les seules personnes qui peuvent agir sur ces personnes-là, c'est les personnes en tant que telles. Tu es responsable de ton bien-être et arrête d'attendre que les autres se soucient toi. C'est toi qui dois te soucier de toi. Retrousse tes manches, puis sois à l'écoute des signes de ton corps. Parce qu'aujourd'hui, c'est vu encore comme un acte de résistance de dire « non ».« Non, merci. Non, je ne vais pas faire ça. Non, ça ne colle pas à mes valeurs. Non. » Puis je sais que des fois, on ne peut pas dire « non ». Des fois, on n'a pas le choix que de dire « oui ».« Mais est-ce qu'on peut dire oui, mais? »« Est-ce qu'on peut dire oui, mais j'aimerais peut-être le faire de cette façon-là? »« Oui, et qu'est-ce que tu penses si on... »« Pour que ce ne soit pas un non catégorique. » Ou euh, on est aussi dans le euh, dire oui à tout prix, sans ralentir, quand des fois, il faudrait tout simplement s'affirmer. S'affirmer puis le dire. « Non, j'ai j'en ai trop sur mon assiette. »« Non, je ne peux pas faire ça. » Puis ça, c'est notre responsabilité en tant que personne dans cette société. C'est à nous de dire « assez, c'est assez. Il faut que je ralentisse. » Puis je suis pas en train d'encourager la paresse, la médiocrité, pas du tout. C'est une performante qui te parle en ce moment dans tes oreilles, euh, mais aujourd'hui, c'est une performante avertie. C'est une performante qui suit son cœur, qui suit ses, sa vision, sa mission, qui a le goût d'être sur son X, qui a le goût de faire des choses qu'elle aime, puis je pense que c'est possible d'être au travail, dans un environnement, puis de faire des choses qu'on aime sans se brûler, de mettre des limites. Puis ça, c'est notre responsabilité. On, nous sommes les seules personnes qui peuvent mettre ces limites-là, puis s'affirmer haut et fort quand trop, c'est trop. Puis malheureusement, c'est mal vu d'être la personne qui met son masque d'oxygène afin de pouvoir aider les autres. Quand je parle de ça, mettre son masque d'oxygène en premier, on roule les yeux. Oui, oui, je le sais qu'il faut que je le fasse. J'anime des groupes, des filles, puis les mamans ont de la difficulté à dire qu'elles doivent passer avant leurs enfants. Ça m'a été écrit, ça a été écrit publiquement dans mes groupes, des groupes avec des centaines de personnes, pas des centaines, soixantaines de personnes dans le groupe, puis quelqu'un de dire « Écoutez, c'est beau vous lire, mais jamais je vais vous dire que je suis la première sur ma liste. Mes enfants seront toujours les premiers sur ma liste. » Puis, je comprends pourquoi la personne dit ça. C'est ce qui est le plus important dans sa vie. Mais ce qui est triste, c'est que ses enfants n'auront jamais toute l'attention qu'ils méritent si cette personne-là n'est pas la plus importante sur sa liste. Mais ça, c'est mal vu. De dire ça, C'est mal vu de dire « je passe en premier » parce que ça semble égoïste. Mais en réalité, est-ce vraiment égoïste ou est-ce un acte d'altruisme? Prendre soin de soi en premier, c'est un acte qui nous permet d'être mieux équipés pour aider les autres personnes. C'est ta responsabilité à toi de prendre soin de toi pour donner le meilleur de toi aux gens qui t'entourent. C'est pas un peu égoïste de ne pas prendre soin de toi. C'est pas un peu triste même de t'oublier, puis ensuite de, ne, de donner seulement ce qui reste aux autres. Puis si tu prends jamais soin de toi, il reste pas grand-chose à donner aux autres. Tu es en train de priver ces enfants-là que tu aimes tant, qui sont au haut de ta liste, que tu me dis haut et fort, c'est les premières personnes importantes sur ma liste. Tu es en train de les priver de la meilleure version de toi-même, la meilleure maman qu'ils peuvent avoir parce que tu t'es pas prête à te mettre au haut de ta liste. Pense-y, réfléchis à ça un moment. Est-ce que c'est vraiment égoïste d'être le numéro un sur ta liste? C'est pas de penser à toi tout le temps, mais c'est de te donner du temps à toi afin de trouver ta lumière, prendre soin de toi pour être la meilleure version de toi possible. C'est ça le but self-care, C'était ça l'épisode 26. Puis aujourd'hui, je veux aller plus loin puis dire, arrête de te sentir mal. Tu dois remplir ton verre en premier parce que tu ne peux pas verser un verre qui est vide. Tu peux le verser, il n'y a rien qui va couler. Tu n'as rien à donner. Tu dois le remplir. C'est urgent. Ne prends pas ton mal en patience, prends ton bien-être en urgence. C'est hyper, hyper important. Mais, je le sais, comment faire ça quand on vit une vie occupée? Comment passer à l'action en choisissant des stratégies de self-care quand on, on vit une, une routine euh, chargée, quand on a des activités avec les enfants parascolaires, on a un travail, on a un conjoint, une conjointe, on a de la famille, on a des amis. Comment mettre tout ça en pratique et ne pas s'oublier quand on vit tout ça? C'est ça le défi. Puis je n'aurai pas des milliers de stratégies pour toi dans cet épisode. J'en ai un seul. Moi, je pense que c'est le meilleur truc que je peux te donner. C'est la meilleure, je ne veux pas dire recette, le meilleur ingrédient que je puisse te suggérer. Puis, c'est d'impliquer ces personnes-là dans ta routine de self-care. C'est d'accueillir d'autres gens dans ta routine de self-care. Oui, c'est important d'avoir des temps pour toi. Ça, j'y crois fermement. Si tu es une maman, si tu n'es pas une maman comme moi, puis que tu t'occupes de d'autres gens dans ta vie, c'est quand même important d'avoir du temps seul. C'est essentiel même. De la solitude, ça fait du bien. C'est la seule façon qu'on peut écouter cette petite voix là intérieure, puis qu'on peut prendre le temps de l'écouter, puis de noter, puis de réfléchir. Mais pourquoi pas impliquer ces gens là qui sont si importants sur ta liste, tes enfants. La personne avec qui tu partages ta vie, conjoint, conjointe, ta famille, tes amis proches. Mais commençons par ce petit nid-là, ceux qui sont dans ta maison avec toi. Pourquoi ne pas les impliquer dans cette routine-là de self-care? Si pour toi, c'est important de ralentir, de faire des, exer des exercices de respiration, de peut-être essayer de la méditation, commence par le faire toi-même. Mais après ça, accueille la curiosité. Il y a plein d'activités de, de méditation et de respiration qui sont conçues pour les enfants. Moi, j'utilise euh, une application que j'aime beaucoup, ça s'appelle Insight Timer. Euh, puis euh, le nom est anglophone, mais il y a plein de méditations euh, et d'exercices de cohérence cardiaque, essentiellement de la respiration contrôlée, qui sont en français et qui sont axés à la famille et aux enfants. Pourquoi ne pas faire des exercices avec eux? Pourquoi ne pas les impliquer? Moi, je pense que les enfants pourraient tellement bénéficier de prendre une pause et de respirer, de ralentir. Ils vivent, eux aussi, du stress et de l'anxiété. Ils vivent ce, ce, ce besoin-là de performance et ce, 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 sont enclins à se comparer, eux aussi. Ils pourraient tellement bénéficier de, de, de ce modelage-là que tu pourrais faire avec eux. Donc, implique-les dans ces stratégies-là. Bien manger, pour moi, c'est la famille. Il n'y a rien qui me rend plus triste quand j'accompagne une femme surtout, c'est surtout les femmes que j'accompagne qui me disent « J'ai de la difficulté à faire des bons choix alimentaires parce que ma famille n'est pas sur la même longueur d'onde que moi. » Puis je me dis « Maudine, c'est triste. Est-ce que ta famille ne t'aime pas? Est-ce que tu leur as dit que tu voulais faire des efforts pour mieux manger? Est-ce que c'est toi qui fais l'épicerie? » ou peut-être que ça ne l'est pas, là, je veux pas... Euh, euh, je ne veux pas stéréotyper la situation, mais habituellement, la plupart des femmes que j'accompagne, c'est elles qui font le menu de la semaine. C'est elles qui décident de ce qu'on va manger dans la semaine. Est-ce que ta famille ne pourrait pas bénéficier, elle aussi, de mieux manger puis de faire des meilleurs choix alimentaires? Ce pas un régime qu'on fait. Là. On fait des choix plus intentionnels pour mieux s'alimenter parce que c'est une forme de self-care. Est-ce que tes enfants ne méritent pas de vivre une jeunesse d'alimentation saine pour qu'ils développent des bonnes habitudes et qu'ils deviennent des adultes qui sont bien, dans bien mangés, qu'ils ne vivent pas les défis que tu vis en ce moment? Est-ce que ce n'est pas le plus beau cadeau que tu peux leur offrir? Je ne dis pas que ça va être facile, mais ça peut être de les impliquer dans une petite routine de préparer des repas ensemble, de faire des recettes ensemble, de leur faire découvrir le plaisir de cuisiner, d'aller à l'épicerie puis de leur dire « OK, ça te c'est ton tour de choisir un légume qu'on n'a jamais essayé, puis on va l'intégrer dans une recette. Les enfants sont beaucoup plus portés à vouloir essayer des nouvelles choses quand ils ont été impliqués dans les décisions. Les décisions de qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, qui est une recette saine. Puis là, on se bâtit un répertoire de recettes saines, avec... Les, les, les évaluations des membres de la famille, et puis les gens développent leur goût, puis celles qu'elles aiment, puis celles qu'elles aiment moins, on les fait moins souvent, mais est-ce qu'on peut les impliquer? Bouger, c'est une forme de self-care, mais pourquoi pas bouger en famille? Aller prendre une marche, aller faire des activités en plein air, se faire un dance party de 5-10 minutes, mettre une toune super forte, puis c'est les enfants qui choisissent, puis là, on danse en gang. C'est bouger, ça. C'est bouger, puis c'est avoir du plaisir. C'est être intentionnel. Il y a pl plein, plein, plein d'activités qu'on peut trouver sur le web. Euh, moi, j'en ai plein sur ma plateforme personnelle que j'utilise qui sont des workouts en famille. 15 minutes, un genre de récré, on a même un ballon là-dedans pour impliquer les enfants. Il y en a plein, il fait une recherche sur YouTube, tu vas en trouver. Donc, pourquoi pas impliquer la famille dans bouger. Le repos, même chose. Le repos, ralentir. Quand <rire> tellement de gens cette semaine qui ont recommencé le hockey, les activités parascolaires, puis j'ai senti certains parents soupirer puis me dire oh, « Je suis contente pour mon enfant, là, mais ça recommence. » Puis ça, ça veut dire qu'on va être occupé, on va être dans le jus. Est-ce qu'on peut prendre une pause du jus puis se reposer? C'est-à-dire que « Oh, wow, miracle! Il y a un jeu du soir qu'on n'a rien en famille. » Bien, à soir, c'est... Party en mou devant la télé avec un film en famille, pas d'appareil numérique, on est pleinement là, on le vit ensemble puis on se repose, on relaxe en gang, on prend soin de nous. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire en gang de ralentir? Puis au niveau de l'environnement, qui était une autre des stratégies dans mon buffet de self-care, est-ce que ça se ferait de faire un ménage de la salle de jeu des enfants où on se fait une boîte de ce qu'on va donner à un organisme dans la communauté ou à des amis, ce qu'on pourrait vendre dans une vente de garage, ce qui est digne de la poubelle ou du recyclage. Puis on trie les choses, puis on épure notre environnement pour mieux respirer puis être bien là-dedans. Moi, moi, je dis tout ça, puis je, me... je trouve que c'est réaliste comme stratégie pour intégrer ceux dans notre famille, puis qu'on se sente moins coupable. j'ai beau le dire, mais on va se sentir coupable quand même. C'est mal vu. Puis il n'y a pas personne qui nous culpabilise en passant. Moi, je sais maintenant que ma famille, si je n'ai pas bougé, euh, sont les premiers à me donner ma paire d'espadrilles puis me dire va bouger parce que tu n'es pas vivable, tu as besoin de ce temps-là, s'il te plaît, va faire, va faire ce que tu as besoin de faire pour être à ton meilleur ». La plupart des gens que j'accompagne vont me dire Ah, oh, mes enfants, ils sont tellement plus heureux depuis que je prends soin de moi parce qu'ils voient que je suis plus zen, que je suis plus. Euh, je me sens accomplie. J'ai libéré ces endorphines-là de la joie, puis je suis plus présente avec eux autres. Pourquoi ne pas les impliquer dans tout ça si on sent que la culpabilité remonte Pas tout le temps, mais des fois. C'est pas une cachette que tu veux prendre soin de toi. Tes enfants te voir prendre soin de toi, ta famille te voir prendre soin de toi, ça a une influence sur eux. Puis je pense qu'il n'y a pas un enfant sur cette planète qui ne mérite pas de voir sa mère ou un de ses parents prendre soin de lui ou d'elle. Parce que ça, ça va grandement affecter sa jeunesse et faire de lui un adulte qui va aussi prendre soin de lui ou d'elle. C'est ça qu'on souhaite tous pour nos enfants. J'en ai pas, mais il me semble si j'en avais, c'est ce que je souhaiterais. C'est ce que je souhaite pour les enfants dans mon entourage. D'avoir des parents qui sont bien, qui ont un verre qui est rempli un peu. Peut-être pas plein, mais qu'il y a de quoi dedans, qu'on peut verser quelque chose. C'est essentiel. Puis, tu ne seras pas surprise que je vais te parler de Constance là-dedans. C'est un petit pas à la fois. C'est pas de prendre toutes les 10 stratégies de mon balado 26 c'est pas de prendre tout de tout prendre au buffet puis de remplir son assiette, non débutez avec des plus petits gestes, un petit pas à la fois exemple mettons là que tu veux impliquer ta famille j'ai vu ça, des séances de yoga genre de trois minutes avec des enfants où on pratique une pause ou même je suis allée chez Winners l'autre jour et j'ai vu un paquet de cartes il y avait des pauses de yoga donc, les enfants brassent les cartes, choisissent une carte, il y a une pause. On fait cette pause-là pour une minute, puis on respire en même temps. Puis après, c'est fini. Parce qu'au début, ils ne voudront pas faire 15-30 minutes. Là. <rire> une, une, une petite pause, puis on bâtit là-dessus. On, on ralentit. Des mini-exercices de respiration. Je ne suis pas abonnée à euh, Disney Plus, mais euh, il me semble sur Disney Plus, j'ai entendu dire qu'il y a comme toute une série, je pense que ça s'appelle Zenimation, euh, où euh, c'est genre des, des exercices de zénitude pour les enfants, des mini-exercices avec eux pour leur faire euh, du modelage, de prendre soin d'eux, c'est important, c'est une belle façon de les impliquer. J'ai parlé du party dance tantôt, ça, ça marche tout le temps. Chez nous, j'ai des Google Home. Quand les neveux et nièces sont ici, <rire> c'est la bataille pour qui va coller la chanson. Puis let's go, on rit, on a du fun, on fait du lip-sync, on, on danse. Puis ben là, c'est comme, il faut laisser la chanson finir parce que la prochaine est prête, là, elle a sa chanson en tête. Bouger, avoir du fun, modeler, être pleinement dans le moment. C'est toutes des stratégies de self-care. Pour la mettre en pratique, pour mettre tout ça en pratique, puis impliquer sa famille, puis le faire juste pour soi-même aussi, puis être en mode solitude, c'est pas magique, c'est de la constance. Comment faire les choses constamment, c'est que ça doit devenir des habitudes. Puis quand les choses deviennent des habitudes, souvent on a besoin de, bien pas souvent, tout le temps, on a besoin de les planifier, on a besoin d'être à notre horaire, à notre agenda. C'était un de mes balados précédents planifier les choses, les mettre à son horaire. Puis pour garder cet horaire-là, parce que ça m'est souvent arrivé d'avoir quelque chose à mon horaire puis d'oublier, <rire> d'oublier d'aller vérifier mon horaire, il y a plein, on a plein d'outils, on a juste le numérique qui est là pour nous faire des rappels, des notifications, des petits check-in, une notification qui pop à 9h le matin. OK, as-tu bu ton litre d'eau? Parce que l'hydratation puis la nutrition, c'est une des stratégies de self-care. OK, à midi, as-tu pris le temps de Faire ton exercice de respiration que tu voulais faire aujourd'hui. Tu sais, tu te fais des rappels. Des petits rappels pour te permettre de faire des check-ins. Il y en a des stratégies pour faire ça. Le but, c'est d'être à l'écoute de son corps. D'être à l'écoute de son corps. Puis ça, on ne peut pas l'être tout le temps à moins de prendre une pause puis de se le forcer ce moment d'écoute-là. Avec le temps, on vient, qu'on écoute et on entend très bien les chuchotements de notre corps. Mais ça prend de la pratique pour se rendre là. Puis pour se rendre là, il faut ralentir et prendre le temps d'écouter. Tu as une tension dans le haut de ton dos. Hum, Peut-être c'est parce que tu travailles depuis un petit peu trop longtemps. Peut-être que tu as besoin de prendre une petite pause. Peut-être qu'il faudrait intégrer des petites notifications. Donc, il y a plein de stratégies pour te permettre de développer ta constance au niveau du self-care et d'arrêter de te sentir coupable. Des petites choses au quotidien ne s'accumulent pas pour que tu te sentes coupable. Pas du tout. Tu dois remplir ton verre en premier. J'avais goût parce qu'on me pose souvent cette question-là, puis j'essaye de rester loin de ça parce que, encore une fois, c'est ma recette, mais on me pose souvent la question c'est quoi ta routine? Okay, concrètement, je vais te la partager, ma routine. Okay? Mise en garde, c'est ma routine. C'est pas la tienne. Je n'ai pas la même réalité que toi. Personne qui m'écoute en ce moment a la même réalité que moi. Ok Je n'ai pas d'enfants. Je ne suis pas en train de dire que c'est plus facile à cause de ça, mais ça, c'est ma réalité. J'ai 100 la plupart du temps contrôle de mon horaire. Je n'ai pas besoin de m'occuper de d'autres gens. J'ai un chien. Des fois, j'en ai deux. J'ai un conjoint. J'ai des parents qui ont besoin de moi et je m'occupe d'à peu près 1000 personnes dans mon équipe et je leur fais de la place à eux aussi. Fait que J'ai ma réalité, mais je vais te partager ma routine. Puis ça, c'est une routine qui, maintenant, s'est développée. Ça va bientôt faire cinq ans que je développe cette routine-là. Elle n'est pas comme ça depuis le début. Elle est comme ça maintenant, en 2022. Une accumulation de plusieurs petites habitudes que j'ai mis en place. OK? Donc, moi, ça commence le matin. Puis je vais te nommer les stratégies de self-care parce que je crois que je fais les dix au quotidien. Je suis rendue là. Bien, peut-être pas celle de... de, de euh, le partenariat avec euh, des professionnels en santé, j'aimerais ça, là, à, avoir un professionnel à tous les jours qui s'occupe de moi, mais j'en ai pas. Je, je suis pas là encore, OK? Mais ça fait quand même partie de ma routine, euh, si on veut, euh, mensuelle. On va, on va dire ça comme ça, OK? Donc, je te partage ma routine quotidienne. Moi, je me lève le matin, je te dirai pas à quelle heure, ça varie. Ça varie d'une journée. Des fois, c'est très tôt. Puis d'autres fois, ben, c'est plus, plus tard, mais je suis... J'ai 43 ans, On me lever après 7 heures, c'est rendu assez rare. J'y croyais pas, mais je suis rendu là. <rire> Puis de, de faire la grosse matinée, ça n'existe plus bien, bien. Moi, je me lève le matin et la première heure du matin, oui, je prends une heure en me levant avant de faire quoi que ce soit, je déconnecte. Donc, dans cette heure-là, le matin, je déconnecte complètement. Je n'ai aucun appareil numérique en ma possession. Puis pendant cette heure-là, je vis ce que j'appelle de la pleine conscience. La stratégie euh, de pleine conscience, euh, qui est une stratégie de self-care, je fais euh, de la compassion de soi, je travaille les mots que j'utilise dans ma tête et de la spiritualité parce que je lis mon livre de dévotion. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que dans cette heure-là, je fais du bullet journaling. Je réfléchis sur la journée que j'ai vécue d'avant, je fais de la gratitude, je... Je vais retourner euh, me remémorer le développement personnel que j'ai fait, puis je note les apprentissages, l'impact que ça a dans ma vie. Euh, je prends en note les habitudes que j'ai mises en place la journée d'avant. Je fais du sketch note aussi dans mon bullet journal, donc je dessine en plus ma journée que j'ai vécue avant. Ensuite, j'ai une question par jour, ça c'est un livre que j'ai, euh, puis je, je lis la question et j'y réponds pleinement, donc je fais de la réflexion. Et... Euh, je lis ma dévotion, puis euh, je digère tout ça, tout en buvant un litre d'eau le matin. Ça, c'est ce qui se passe le matin. Il y a quatre stratégies de self-care qui sont clenchées, puis c'est pas une liste, hein, j'essaie pas de cocher ces choses-là dans la journée, mais elles sont mises en action dès la première heure que je me réveille le matin. Puis, avant, moi, c'était 15 minutes. Ça commençait avec 15 minutes. Je ne faisais pas tout ça en 15 minutes, mais je prenais 15 minutes le matin avant de m'entraîner. Ensuite, c'est devenu 30 minutes. Puis depuis que je suis employeur à temps plein pour moi-même, <rire> que je suis ma bosse, ça a monté à une heure parce que je suis capable de me le permettre. J'ai vraiment besoin d'une heure le matin pour être pleinement la personne que je veux être. Ensuite, je bouge. Je m'entraîne 30 minutes, 45 minutes. Une heure, ça dépend de combien de temps j'ai et c'est quoi que mon corps me dit pour cette journée-là. Donc, stratégie de self-care, bouger. Ensuite, je médite. C'est la même plateforme que j'utilise pour les entraînements et la méditation. C'est allumé J'appelle ça du habit stacking parce que moi, j'ai réalisé que si je ne médite pas là, je ne passerai aucun temps pendant la journée à le faire. Je vais oublier. Donc, je fais ça immédiatement. Je relaxe 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça dépend comment je me sens cette journée-là puis qu'est-ce que j'ai de besoin. Mais la méditation se passe à ce moment-là. Ensuite, après tout ça, la routine de bouger le matin, passer à l'action, il y a... Y a il y a une douche, ainsi de suite, je me prépare. Puis, c'est le temps de manger. Donc, la stratégie de l'alimentation et l'hydratation, bien manger, faire des bons choix. Pour moi, ça se passe autour de 10h-11h le matin, si je suis chez moi. Sinon, je suis, je suis en accompagnement sur le terrain. C'est certain que tout ce que je te dis là va changer, mais ça va se passer à un autre moment donné. Moi, là-dedans, dans l'alimentation, je fais des bons choix tout le temps la plupart du temps, je me gâte aussi et je vais les considérer des bons choix. Des bons choix parce que je les apprécie, ces choix-là. Pour ma santé mentale, ils font du bien. Mais je choisis quand je, je vis ces moments-là. Mais la plupart du temps, ce sont des bons choix alimentaires, le moins transformés possible. Il n'y a pas grand-chose qui est en boîte, qui fait partie de mon alimentation. Et moi, je fais du jeûne intermittent, donc habituellement, ça va être entre 16 et 18 heures que je n'ai pas mangé et je mange mon premier repas. Et mon repas est souvent en fonction de mon métabolisme, parce que moi, tous les matins, je mesure mon métabolisme voulant dire quelle source de carburant mon corps utilise euh, en ce moment. Est-ce qu'il brûle majoritairement des lipides, qui est souhaitable, ou est-ce qu'il brûle majoritairement des glucides, qui est moins souhaitable, euh, mais, mais qui arrive là, des fois. Euh, c'est normal des fois que c'est ça qu'on utilise. Euh, donc, en fonction de ça, je mange et j'adapte mon repas. Puis ensuite, bien, la journée euh, est déjà pas mal commencée parce que je travaille, je fais des suivis au travers de tout ça. Chaque petite pause, je les passe à faire des suivis euh, dans mes groupes ou dans des messages privés. Puis quand je me mets à travailler... Peu importe c'est quand dans la journée que j'ai des blocs de travail. Moi, mes blocs sont toujours divisés en une heure. Je vais travailler 50 à 55 minutes, puis ensuite, je me donne 5 à 10 minutes pour me lever, bouger, m'étirer, faire 5 push-ups, faire des squats, euh, danser s'il faut. Euh, aller, là, aujourd'hui, ça va être aller pelleter, faire un petit shot de 5 minutes de pelletage. J'aime bouger à chaque heure, puis j'ai ma montre qui me dit que je dois bouger. Même si j'ai 10 000 ou plus pas dans la journée, moi, c'est un non-négociable, je me fous. Je ne me fous pas du nombre de pas, mais peu importe le nombre de pas, je veux bouger parce que c'est important. Me donner des pauses pour bouger et ça me permet de revenir travailler à l'ordi, souvent, et d'être créative parce que j'ai donné une pause à mon cerveau et à mon corps. Hein. « Sitting is the new smoking », je ne veux pas être assise trop longtemps. J'ai aussi un stand-up desk, j'ai un, un bureau de travail qui est debout, donc euh, je suis quelqu'un aussi qui bouge tout le temps. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui, qui, qui se, se brasse la jambe, là, comme je me fais aller. <rire> euh, un peu hyperactif quand ça vient à ça. Donc, être debout, ça m'aide aussi. Donc, euh, le pupitre, il lève, il descend pendant la journée, tout dépendant de comment je me sens. Je vais aussi sortir dehors à tous les jours. Donc, soit que je vais courir parce que c'est ça qui est à l'horaire pour l'entraînement de la journée, ou si je ne cours pas, je vais aller prendre une marche. J'ai un chien, il a des besoins. Ça a été euh, le, le plus bel ajout dans ma vie d'avoir euh, cette bête-là dont je dois m'occuper et qui a besoin de bouger et être dehors. Lui, beau temps, mauvais temps, il veut y aller. Donc pendant ce temps-là, souvent, je vais écouter du développement personnel. Je m'occupe de ma mentalité, je bouge mon corps, donc il y a ça aussi qui se passe. Mon environnement, je l'ai dit dans le dernier balado, moi, j'ai essayé de, 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 de vivre la vague du minimalisme le plus que je peux. Je continue de cheminer là-dedans. Je pense pas qu'il y ait un objectif que je veux me donner, mais dans les dernières années, on est passé d'une maison de 3700 pieds carrés à une maison de 1000 pieds carrés, donc on a dû réduire énormément, et ça a été un poids énorme qui a été sous de nos épaules, tant au niveau financier qu'au niveau euh, de d'espace de, pour respirer. Euh, puis je continue toujours, j'essaie d'être intentionnelle avec les, les vêtements qui rentrent dans ma garde-robe, les meubles qu'on ajoute, comme si quelque chose entre, quelque chose sort habituellement, puis on fait beaucoup, beaucoup attention à ça. Puis bien, au dodo, ben moi, je déconnecte aussi. Même chose, bon, une heure avant de me coucher, il n'y a pas d'appareil numérique, il n'y a pas de télé, il n'y a pas... Puis, la plupart du temps. Il y a des fois, j'ai des rencontres en soirée, puis c'est plus difficile. Euh, je finis une rencontre, il est 8h30, puis j'irai me coucher en 9h, mais là, j'essaie d'aller lire, me donner une pause, parce que cette lumière bleue-là fait en sorte que je tourne et je tourne dans mon lit. Donc, j'essaye de déconnecter en soirée. Euh, J'arrête de travailler au moins deux heures. le 3, de 1, j'ai pas mangé au moins trois heures avant de me coucher parce que le sommeil est hyper important. C'est une des stratégies de self-care. Je veux bien dormir. Au niveau de mes relations, ben moi, je suis fait du ménage au quotidien. C'est fou combien devenir entrepreneur puis quitter le monde de l'éducation. Il y a des relations qui, malheureusement, euh, on, on se sont terminées. jugement ainsi de suite, puis j'ai décidé que je n'allais pas tolérer... Euh, cette toxicité-là dans ma vie. Je n'avais pas de besoin, puis ça ne m'appartenait pas. Alors moi, du ménage, au quotidien, j'en fais. Euh, je suis encore très sensible face à ça. Ça me fait souvent mal, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour que je puisse remplir mon verre en premier. Donc, je t'ai partagé ma routine. Si ça peut t'inspirer, tant mieux. C'est ma recette. Mais je pense que, ce que dans tout ce que je t'ai partagé de ma routine et des trucs de self-care de l'épisode 22... Sais-tu quoi? Prendre soin de soi, là, ça coûte pas grand-chose. C'est souvent gratuit. C'est souvent gratuit. Ouais, je te dirais que c'est pas mal gratuit de prendre soin de soi au quotidien. À moins que tu aies euh, le goût de te faire masser à chaque semaine, ça, ça coûte des sous. ou Peut-être que tu es chanceuse, peut-être quelqu'un qui est masseau dans ton couple. Tant mieux, puis après, dis Mais ça coûte pas grand-chose, prendre soin de soi. C'est des stratégies qu'on peut implanter intentionnellement dans son horaire sans dépenser des sous. Je crois cependant d'en dépenser des sous si on va aller au prochain niveau. Puis pour moi, ça est essentiel euh, d'avoir une coach personnelle. Puis ça, je paye pour ça parce que cette personne-là me rend redevable. Elle me pousse, elle me force à voir une autre facette que je n'avais pas vue. Des suivis professionnels au niveau de notre santé physique et mentale. Ça aussi, ça coûte des sous, mais c'est important. Puis souvent, quand on se met à payer, c'est parce qu'on veut aller plus loin ou parce qu'on a de la difficulté à mettre des choses gratuites en place. Puis là, on a besoin de redevabilité. Mais la plupart du temps, quelqu'un qui me dit hey, « J'ai pas les moyens de prendre soin de moi », je trouve ça triste parce que ça coûte pas grand-chose quand on y pense. C'est d'avoir euh, un pourquoi solide puis de le mettre en action. Et si tu as besoin de payer, c'est parce que tu as peut-être besoin d'aide avec tout ça pour démystifier ça puis trouver ta stratégie. Puis, j'ai goût de terminer le balado avec une phrase qui vient pas de moi, Charles Côté. Drôlement inspirant, c'est un balado. Si tu ne le connais pas, je te le recommande fortement. Moi, tous les jours, il me shake le pommier, comme mon, mon ami Valérie dirait. Euh, il dit cette phrase, « Fais ce que tu sais que tu dois faire. » Moi, je le sais que pour être la meilleure version de moi-même, je dois être altruiste. Je dois penser à moi en premier. Je le sais que c'est ce que je dois faire. Et les journées où je suis un peu moins patiente, que je suis un peu plus, comme mon mari dirait, « edgy et pas vivable », c'est pas sorcier, je retourne voir dans ma journée et il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas été mis en place, où j'ai sauté par-dessus, la vie est arrivée, j'ai pas eu le temps de, puis ça m'affecte. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ça s'applique dans plusieurs domaines de la vie, mais quand ça vient à prendre soin de toi, Qu'est-ce que tu dois faire pour être la meilleure version de toi? Arrête de te sentir égoïste. C'est nécessaire de remplir ton verre en premier puis de donner le meilleur de toi aux gens qui t'entourent. J'espère que ça t'a servi. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans que tu pourrais mettre en application dans les prochains jours, dans ta propre vie. Je te lance la question, qu'est-ce que tu vas faire pour remplir ton verre en premier? C'est une urgence, c'est important. De, de le faire, de le faire et d'être intentionnel. Et si tu penses que ce balado pourrait aider quelqu'un, partage-le, s'il te plaît, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire et puisses faire à cette personne-là. Et si tu as le goût de m'écrire en privé, de venir me dire ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui a peut-être eu un impact sur ta routine de self-care, s'il te plaît, fais-le, ça va me faire plaisir. C'est le plus beau cadeau euh, quand les gens m'écrivent et me disent que le balado les a poussés à agir. Je te souhaite une bonne semaine.